0: 날씨가 상당히 사납습니다. 어저께는 막, 그 여름 장마처럼 장대비가 막 쏟아붓더니, 오늘은 또날이좀는가 했는데, 뭐, 올해 최악의 황사가 온다고, 뭐, 외출을 자제하라고 어제 라디오 방송에 그러더라고요. 그래서, 야, 오늘 법회인데 얼마 안 나오시겠구나 걱정을 좀 했어요. 그래서 오면서 제 생각에 숫자가 아주 얼마 안 나오면 은 그냥 모여 앉아서 간담회 형식으로 이렇게 한번 해볼까 그런 생각을 하고 왔어요. 근데 이제 아까 와보니까 생각보다는 훨씬 많이 오셨어요. 지난번보다는 적은데 생각보다는 참 많이 오셨어요. 그래서 뭐 간담회 형식으로 할 수는 없고, 원래 계획대로 이제 해야 될것 같아요. 그래서 오늘 이렇게 오신 분들은 이 황사의 악조건을 무릅쓰고, 이렇게 신심을 내서 와주신 것 같아서 감사하게 생각합니다. 어, 그 제가 사는 곳은 저그좀 토글에 있는데, 산인데, 그 테레비는 없고, 컴퓨터도 없어요. 그런데 라디오가 안돼 있는데 라디오 뉴스를 제가 종종 듣습니다. 근데 요즘 날씨도, 날씨도 그런데 그 가장이 머리에 떠나지 않는 것이 그 일본 대지진에 의해서 뭐 많은 사람이 죽고 원자로 뭐, 원자로 폭발하고 그런 것이 아직 해결이 안 돼서 좀 마음이 좀 아쉬움이 있습니다 그래서 제 지난번에도 이 얘기를 좀하라고 했어요 그래서 우리가 일본 그런 엄청난 재앙이 있는데 다 자비심으로 그 도와주고 잘되기를 바라 이런 말을 하라고 했는데 그때 오기 전에 하필이면 일본에 뭐 교과서 독도 영유권 주장 뭐 그래가지고 분위기를 확 깨더라고요 그래서 그때 말을 못하고 늦게 얘기를 합니다 그래서 부처님께서는 이온 우주 만물이 다 하나로 연결되어 있다고 그렇게 말씀을 하셨어요. 그래서 사실은 우리가 남의 일이라고 생각하지만, 남의 일이라는 것, 남의 일이 아니고, 남의 일이 사실은 다 나의 일이라고, 다내 일이라고 그렇게 가르치셨어요. 그래서 특히 일본 그 원자로 이런 문제는 정말 그들만의 문제가 아닌 것 같고, 우리 전체의 문제가 아닌가 그런 생각을 합니다. 아무쪼록 잘 해결되고, 불쌍해서 없이 잘 해결되기를 기원하겠습니다. 아, 본론으로 들어가서 부처님께서 처음에 출가를 하셔가지고 다들 잘 아시겠지만 고행을 하셨어요. 근데 그 당시 인도에서는 그 어떤 생각이 있었냐 하면은 그 인간이 죄를 짓는 것이 이 몸뚱이 때문에 이 몸뚱이 잘 먹이고 잘 입히고 잘 하려고 몸뚱이 때문에 죄를 지으니까 이 몸뚱이를 자꾸 괴롭히면 이 해탈을 얻지 않겠는가 그런 생각이 있었어요. 그래서 부처님도 그 당시의 관습에 따라서 그 고행 위주의 몸을 괴롭히는 고행 위주의 수행을 하셨는데, 다들 잘 아시겠지만 부처님은 6년을 고행하시다가 결국은 고행을 버립니다. 몸뚱이만을 괴롭혀 가지고는 진정한 깨달음을 얻을 수 없다라고 판단하신 겁니다. 그래서 고행을 버리시고 보리수 나무 밑에 앉아서. 내가 이 생사를 뛰어넘는 깨달음을 얻기 전에는 결단코이 자리에서 일어나지 않겠다 한 맹세를 하고 마지막 육맹정진에 들어갑니다 그러다가 이제 나월 8일 날떠오른 새벽별을 보고 크게 깨칩니다 확철 내 올라시는데 인류 사상 처음으로 완전한 깨달음을 얻으셨어요 그래서 부처님이 그렇게 크게 깨닫고 나서 처음으로 하신 말씀이 화엄경에 기록되어 있습니다. 네, 부처님이 처음으로 깨닫고 나서 뭐라고 그러셨냐 하면은 제일성이 기하고 기하다. 너무나 이상하다. 여기어 수많은 수행과 고행과 난행을 거쳐서 이 최고의 깨달음을 이룬 이 여래와 이 부처와 저기저 욕심 부리고 죄짓고 슬퍼하는 중생들과 조금도 다르지 아니하구나 그러셨어요 부처님과 이 모든 중생이 모든 고통받고 괴로워하는 중생들이 조금도 다르지 아니하구나 그러셨어요 그리고 말씀하시기를 일체의 모든 중생이 다 열애의 지혜와 덕성을 갖추고 있구나 그러셨어요 부처님께서 우주 만법의 근본을 확철하게 깨닫고 나니까 부처님 자신만이 아니라 모든 중생이 모든 사람이 다 무한하고 절대적인 존재라는 것을 그것을 확실하게 깨달은 것입니다 그래서 부처님께서는 이 세상에서 처음으로 우리 인간이 우리 모두가 다 무한하고 절대적인 능력을 갖추고 있다는 사실을 이 세상에서 처음으로 명확하게 밝히신 분이에요 이 모든 사람이 다 부처님과 똑같은 사람이고 다 모든 사람이 절대적이고 무한한 존재라는 이 말씀이 이게 바로 불교의 시작입니다 동시에 이것은 불교의 최종 결론입니다 그래서 예선사께서 말씀하시기를 이 말씀이야말로 불교의 시작과 끝을 압축하신 말씀이다 이것은 인간성의 절대성을 확실하게 밝히신 것이며 이것이야말로 인간 역사상 가장 위대한 발견이다 그러셨어요 또한 이 말씀이야말로 인류 역사의 최대의 공헌이다 그렇게 말씀하셨어요 세상에 인류에 공헌한 사람이 많습니다 의학자도 있고 과학자도 있고 발명가도 있고 평화운동가도 있고 인류의공헌하 사람이 많지만 우리 모두가 다 무한하고 영원한 존재라는것 우리가 다 절대적인 부처님과 똑같은 존재라는 것을 확실히 밝혀서 진정한 대자유의 길을 이끄신 분이 바로 부처님의 이 말씀이에요 그래서 이것이 인류 역사상 가장 위대한 공헌이다 이렇게까지 말씀을 하시는 것입니다 아니, 너무 내가 흥분해서 막 그냥 세게 말하는 것 같은데요 <웃음> 그래서 불교에서는 일체 중생이 개유불성이라, 일체의 모든 중생이다, 불성이, 부처님의 성품이 있다, 라고 말합니다. 이런 말은 많이 들어보셨죠? 안 들어봤어요? 이건 굉장히 많이 나오는 말인데, 일체 중생이다, 불성이 있다. 들어봤죠? 예, 네. 네, 대답을 팍팍하세, 팍팍 하세요, 네. 팍팍. 일체 중생이다, 부처님의 성품이 있다, 일체 중생이다, 불성이 있다고 말합니다 이것은 대승불교의 근본 전제인데 일체 중생이다 부처님의 성품이 있다 그랬는데 그 부처님의 성품 불성이라는 것이 바로 우리의 근본이고 우주의 근본입니다 이 불성이라는 말을 갖다가 경전이나 조사수님들 말씀을 보면 아주 여러 가지로 표현을 많이 합니다 오늘 원장 스님 법문해 보니까 우리가 화두를 내서 의단을 타파하면 우리의 본래 면목을 깨닫는다 하셨어요. 본래 면목이라고 말, 본래 모습, 본래 면목이란 말도 습니다 본래 면목, 불성을. 또 어떤 어떤 데 보면은 자성이라고 말한다. 자성, 나의 성, 자신의 성품, 자성. 또 어떤 데는 마음이라고도 표현합니다. 마음. 또는 본 마음, 본래 있는 마음이라서 본 마음이라고도 하고. 원효 스님 같은 분은 일심이라 한마음이라 그랬어요. 한마음. 또, 많이 쓰는 용어로 진여라고도 표현합니다. 진여. 참, 진짜, 같을 렸자 참답고 항상 같은 자리라고 해서 진여라고도 표현합니다. 또, 육조 스님께서는 한 물건이라고 하셨어요. 여러분 화두 계문에 보면은 여기에 한 물건이 있으니 이런 말다 들어보셨죠? 네? 우리 이목과 와도 할때 여기 한 물건이 있으니 또한 물건이라고 육조스님은 또 그렇게 표현을 하셨어요 원장스님께서는 또 참나라는 표현도 쓰시고 진, 진실한 진 나라고 해서 참나라고도 그러고 한자로 진아라고도 표현해요 진아 참 진짜 나하자 이름이 굉장히 많아요 이거 외에도 이 우리의 본래 모습을 가리키는 용어가 굉장히 많습니다 사실 이 선사스님들 말씀에 어려운 얘기가 나오면은 다 이거하고 관련된 거라고 보면 거의 틀림이 없어요 그런데 왜 이렇게 한 가지를 가리키면서 다양하게 표현을 하느냐 한 가지를 가리켜서 이렇게 다양하게 표현을 하냐면 이것이 언어와 문자로 표현할 수가 없는 것이기 때문입니다 이 세계를 말로써 표현할 수가 없는 것이에요 있고 없을 걸 벗어나서 도저히 말로써 표현할 수 없기 때문에 이렇게도 표현을 하고 저렇게도 표현을 하고 그렇게 하는 것입니다 이 세계는 사실 말로써 표현될 수 있는 세계가 아닙니다 그래서 할수 없이 여러 가지로 이렇게 이름을 붙였을 뿐이에요 그래서 나의 이본 마음 나의 본래 모습 나의 참마음이 어떤 것이냐 이것이 어떤 것이냐 나의 근본이고 우주의 근본이고 생명의 근본인데 하면은 내가 깨닫지 못했으니까 내가, 내 말을 할 수는 없고 옛 선사스님들의 말씀을 빌리자면 나의 근본인 이 자리가 어떤 것이냐 이본 마음이 어떤 것이냐 하면 은 예선사들이 설명하시기를 천지가 생기기 전에도 항상 있었고 나의 본 마음은 천지가 없어지더라도 절대로 없어지지 않는다 그러셨어요 온 우주가 천만 번을 생겼다 없어졌다 반복하더라도 나의 본 마음은 털끝만큼도 변화가 없다 그랬어요 어마어마한 자리입니다 말로 설명이 안 되는 자리죠 그리고 또 이것은 이 우리 본 마음의 크기를 말하자면 은 크기를 설명한 부분이 있는데 우리 본 마음이 얼마나 크냐 하면 은저 허공이 얼마나 넓어요 우주 허공이 어마어마하게 넓지 끝도 없이 넓지만 우리의 본 마음의 마음자리에 비하면 그것은 큰 바다에 한 방울의 물밖에 안 된다고 했어요 상대가 큰 바다에 한 방울의 물밖에 안 된다는 것죠 허공이 우리의 본, 본래 마음에 비하면 그래서 원장스님 법문에도 이런 말씀이 나오더라고요 우주가 내 마음보다도 훨씬 큰것 같지만 저 하늘, 땅, 별, 해이 엄청난 우주가 내 마음에 비해서 훨씬 큰것 같잖아요 우리가 올때 그렇지만 오히려 그 반대라고 우리 마음이 훨씬 더 크다고 그러셨어요 또 우리의 본래 마음이 얼마나 밝으냐 얼마나 밝으냐 여기에 대해서 선사스님 표현을 빌리자면 천 개의 해가 천일 병조라고 천 개의 해가 동시에 뜬것 같다 그러셨어요 대낮에 해가 뜨면 얼마나 밝아요 두개 뜨면 어마어마하게 밝겠죠 천 개가 뜨면 말로 설명이 안 되겠죠 너무너무 밝아서 그러나 그거보다도 백만 배더 밝다 그랬어요 우리 본 마음이 그러니까 이게 말로 설명이야 말로 설명할 수 없는 그런 자리라는 것입니다. 이것은 밝음과 어두움을 초월한 절대적인 광명이라는 것입니다. 그래서 온 우주 마음물이 다 여기서 우리의 본 마음으로부터 나왔다. 이렇게 불교는 가르치고 있습니다. 지난번에 내가 양자물리학 얘기를 좀 했는데 양자물리학 오늘 잠깐 양자물리학에 대해서 이야기를 좀 하겠습니다. 왜냐하면은 이 과학으로 좀 설명을 하는 것이 훨씬 여러분이 이해가 잘 되는 것 같아요. 그래서 지금 양자 물리학이 뭐라고 얘기하고 있냐면은 생각이 실체가 된다. 우리가 우리 현실에 이 탁자도 있고 상도 있고 사람도 있고 건물도 다 있지만 이 과학적으로 물리학적으로 들어가면. 이 존재가 텅텅 비어서 본래 없다는 거예요 남는 게 보이는 게 없다는 거예요 실체가 없는데 그런데 왜 이렇게 존재하느냐 하면 은 우리가 생각을 하기 때문에 우리가 생각으로 있다고 생각하기 때문에 이러한 존재가 실체로 나타난다는 거예요 이게 지금 우리 불교에서 하는 얘기하고 똑같은 겁니다 불교에서는 반야신경에도 나오지만 조견 오온 개공 오온이다 공했다 다 비었다. 실체가 없다고 말하거든요. 이게 다 비었어요. 아무것도 없는 거 없어요. 존재가 없다는 거 실체는. 그러면 이것들이 왜 어떻게 나타났냐 하면 은 불교에서는 일체가 유심조다 일체가 다 마음으로부터 나타났다. 이렇게 말하는 것입니다. 그래서 양자물리학의 이 이야기가 사실은 불교하고 내용이 똑같아요. 그러니까 지금 이런 과학들이 얘기하고 있는 걸 보면 은난 이것이 완전히 불교의 한 일파가 아닌가 하는 생각을 가질 정도로 불교하고 똑같습니다 그래서 양자물리학에서는 음 신이 바깥에 존재하는 것이 아니다 신이 이 세상을 창조했다는 것은 거짓말이다 이렇게 말합니다 다른 종교에서는 신이 하나님이 이 세상을 다 만들었다고 러잖아요 양자물리학은 그건 거짓이다라고 말합니다 이 우주 만물은 우리의 마음이 만든 것이다 이렇게 주장을 하고 있어요. 이 양자물리학 이야기인데 이것도 굉장히 난 마음에 드는 말이라 그 한번 따라해보겠습니다. 마음이 우주보다 더 넓으며, 우주보다 더 넓으며? 과학의, 마지막 종착점은? 과학의 마지막 종착점은 우주가 아니라 우리의 마음이다. 만물은 우리의, 만물은 우리의 마음이 창조한 것이다 완전히 불교 얘기입니다 그래서 제가 얼마 전에 책을 한권 읽었는데 법화경과 신약성서라고 여러분 그런 책 보신 분이 있을런지 모르겠는데 거기 보면 저자가 미니식 교수라고 하시는데 이제 서울대 한양대 교수를 여기 한 분인데 서울대 불문과를 졸업하고 예전에 프랑스로 유학을 갔대요 근데 그 당시만 하더라도 우리나라도 그랬는데 어, 기독교는 상당히 세련되고 과학적인 종교고 불교는 미신이고 비과학적이라고 이렇게 이렇게 여겨지는 그런 시대가 있었어요 한 60년대 70년대 아마 그런 식으로 많이 인지, 생각이 됐을 거예요 근데 그때 민인식 교수도 그런 식의 사고를 가지고 불교는 아예 관심이 없었고, 서양 문물에 대한 동경, 서양이 참 합리적이고 위대하다. 이런 생각으로 이제 프랑스에 유학을 간 거예요. 프랑스에 유학을 갔는데, 가보니까 이 전혀 상황이 다르더라는 거예요. 그 유럽 곳곳에 이제 선원이 들어서고 있었고, 교회는 젊은 사람들은 안 오고, 노인들만 조금 남아있고, 교회하고 성당이 불교의 명상법을 가리키는 선언으로 바뀌고 있고 특히 이 지식인들, 지성인들을 만나 보니까 그들이 불교에 대한 기대가 대단하더라는 거예요. 뭐 세계적인 그 지성인들하고 교류를 했는데 그들은 참이 불교가 인류를 구원할 위대한 종교라는 사상을 생각을 굉장히 많이 가지고 있더라는 거예요. 그래서 그 민희식 교수가 그때 참 부끄러웠대요. 야, 나는 이, 이 불교는 구식이고 미신이고 쳐다보지도 않았는데 서양만, 서양 서양 문만이 위대하다고 이렇게 왔는데 오히려 서양에 와 보니까 프랑스에 와 보니까 오히려 이렇게 불교의 위대함에 눈 뜨고 있더라는데 굉장히 놀라고 부끄러웠대요. 그래서 오히려 서양에 가 가지고 발심을 했어요. 불교에 대해서 발심을 했어 불교에 대해서 공부를 하기 시작했다는 거예요. 네, 저는 지금 이렇게 앞으로 과학이 발전하면 발전할수록 이 불교의 진리가 더욱더 이 진리라는 것이 확실하게 증명이 되어서 이 앞으로 모든 사람이 다 불법에 기의하는 그런 날이 올 수도 있지 않을까 이제 혼자 좀 기대를 좀 해보고 있습니다. 그래서 양자물리학이 온 우주 만물이다 우리의 본 마음으로부터 나왔다 이렇게 말한다그랬어요 그래서 이 불교에서는 우리가 본래 다 부처님이고 우리가 온 우주의 주인이고 우리 마음 속에 모든 것을 갖춘 우리가 무한하고 영원한 존재라고 말합니다 기독교식으로 말하면 우리가 다 하나님이에요 왜냐하면 우리의 본래 마음이 온 우주 만물을 만들었기 때문에 이런 말을 하면 아마 여러분들이 너무 엄청나서 잘 믿어지지 않는다 이렇게 말하는지 모릅니다 그렇지만 이것이 이 이것이 불교의 근본 사상이고 더더구나 최상승 활구 참선법은 이 사상에 확실하게 기초를 두고 있는 것입니다 우리가 본래 부처님이라는 것 우리 안에 모든 것이 다 갖춰져 있는 무한하고 영원한 존재라는 것 이것이 우리가 하는 이 활구참 최상승 활구 참선법에 아주 기초인 것입니다 그래서 한번 이말 따라해봅시다 우리가 다, 우리가 다 본래 부처님이고 우주의 주인이며, 우주의 주인이며 본래, 모든 것을 갖춘 본래 모든 것을 갖춘 무한하고 영원한 존재이다, 무한하고 영원한 존재이다. 실감이 잘안 오죠? <웃음> 이 나올 겁니다 그래서 이 우리의 본래 마음짜리 우리의 우리의 본성품 불성 이것을 깨치신 분을 부처님이라고 하는 거예요 그래서 이 무한하고 영원한 우리의 본래 그것을 깨쳤기 때문에 완전한 행복을 완전한 자유를 얻게 되는 것입니다 이것을 깨치지 못한 사람을 중생이라고 하는 거예요 그래서 끝없이 낙오죽고 나고 낙오죽고 나고 계속 반복하면서 끝없는 윤회의 생사고를 받게 된다고 하는 것입니다. 그래서 이 참선하는 데서는 우리의 본래 마음 우리의 본래 모습 우리의 본래 성품 이 자리를 깨치는데 모든 그 관심을 집중하고 있는 것입니다. 예 선사들도 사실 우리 선문답이 굉장히 어렵지만 나도 잘은 모르지만 그 대부분이 바로 우리 이 본래자리 이거예요 이거에 대한 관심을 집중하고 계신 것입니다 원장스님 법문에 보니까 이런 이런 말씀을 있더라고요 우리에게 영원한 행복을 가져다주는 보배는 바깥에 있는 것이 아니라 내 안에 있다 내 마음속에 있다 이런 법문이 다 귀에 들어오더라고요 우리가 바깥에서 바깥에서 아무리 찾아보더라도 아무리 뭐 돈을 구하고 애욕을 구하고 명예를 구하고 찾아도 그것만으로는 완전한 행복은 있을 수 없다는 것입니다 진짜로 완전한 행복은 바깥에 그런 것보다 수천 배 수만 배더 엄청난 보배가 내 마음속에 있기 때문에 이 마음속에 있는 그 보배를 이렇게 따르면 진정으로 완전한 행복을 얻게 된다는 것입니다 그래서 이 원장 스님 법문도 한번 따라 해봅시다. 우리에게 영원한 행복을 가져다 주는, 말이 좀 잘못되네, 다시. 우리에게 영원한 행복을 가져다 주는 <웃음> 보배는, 우리에게 영원한 행복을 가져다주는 보배는 바깥에, 있는 것이 아니라 바깥에 있는 것이 아니라, 내 안에 있다. 내 마음속에 있다 그래서 이렇게 우리의 본래 마음을 깨달으면 영원한 행복을 얻는다 내가 이런 얘기는 참 많이 하는데 그 마음을 깨달은 그 깨달음의 세계 도의 세계가 어떤 것이냐 거기에 대해서 잠깐 설명을 하겠습니다 사실 깨치지 못하고 도의 세계를, 깨달음의 세계를 설명한다는 게 말이 안 되는데 일반 사람들이 알아들을 수 있는 현대적인 용어로 잠깐 설명을 하겠습니다. 우리 현실은 유한의 세계입니다. 우리는 다 한정이 있어요. 보는 것도 한정이 있고 듣는 것도 한정이 있고 먹는 것도 한정이 있고 걷는 것도 한정이 있고 다 한정이 있는 유한의 세계예요. 그렇지만 이 깨달음의 세계는 도의 세계는 무한의 세계입니다 우리 마음은 순간 간다 하저 하늘도 가고 별도 가고 태양도 가고 어디든지 갈수 있어요 우리 마음은 걸리지 않아요 사실은 우리 마음은 무한의 세계입니다 또 우리 현실의 세계는 상대의 세계 상대의 세계 너와 나가 있고 내가 있으면 남이 있고 선과 악이 있고 생과 사가 있고 생이 있으면 사가 죽음이 있고, 유와 무가 있고, 착하고 안 착하고가 있고, 잘나고 못나고가 있고, 이렇게 다 반대되는 걸로 이루어진 상대의 세계예요. 그렇지만, 이 도의 세계는 절대이 세계라고 했습니다. 이 상대가 다 통해버린 세계예요. 생과 사가 통해버리고, 유와 무가 통해버리고, 나와 너가 통해버리고, 나와 너가 분명히 다른 것지만, 나와 너가 통해버려요. 다 같은 세계예요. 그렇기 때문에 이 세계는 모든 대립과 갈등이 완전히 소멸되버린 그런 평화의 세계인 것입니다. 그리고 또 우리 현실의 세계는 변하는 세계입니다. 세상에 변하지 않는 것은 하나도 없어요. 다 변합니다. 온 우주 만물이 다 변합니다. 사람도 변합니다. 그리고 뭐 착한 사람도 악해지기도 하고 악한 사람도 또 착해지기도 하고 불교 믿다 기독교 믿고 기독교 믿다 불교도 믿고 뭐 사랑하는 사람 미워도 하게 되고 미워하다가 또 사랑하게 되고 이게 다 변하는 세계예요. 사람들은 영원한 사랑을 갈구합니다. 영원한 사랑. 근데 예전에 제가 신문을 잠깐 보니까 외국에서 5천 쌍을 대상으로 조사를 했대요. 다 사랑해가지고 죽고 못 살아서 결혼한 사람들 5천 쌍을 조사를 했는데 사랑의 감정이 얼마를 가느냐 하는 걸 조사했대요. 근데 다 조사를 해보니까 1년 반에서 2년 반 가들이에요. 그러니까 5천 쌍 중에서 최고로 오래 간게 2년 반이라는 거예요. 2년 반. 그러니까 <웃음> 우리 뇌에서는 2년 반 이상은 그런, 이런 가슴 뛰는 사랑에 그, 그 느끼는 그 호르몬이 안 나온대요. 2년 반이 땡이라, 이제. 근데 사람들은, 사람들은 이, 이 영화에나 나오는 그런 영원한 사랑을 바랍니다. 뭐, 보기만 해도 좋고, 같이 있으면 너무나 좋고, (웃음) 절대로 변하지 않는 그런 사랑, 다 바랍니다. 근데 어떻게 보면 인간은, 이 사랑하기 위해서 태어나고 사랑받기 위해서 태어나는지도 몰라요 이사랑이 어떤 근본 에너지입니다 그렇지만 그 영원한 사랑은 없어요 이건 많이 드라마에나 있는 거지 영원한 사랑은 없는 것입니다 다 변하게 되어 있어요 그러나 이렇게 다 변하는 세계 속에서 변하지 않는 하나의 세계가 있으니 이것을 도의 세계라 깨달음의 세계라 이렇게 말하는 것입니다 자 이것도 한번 따라해봅시다. 내가 이 따라하는 말은 사실이 굉장히 중요한 말이고 듣기 어려운 말이에요 사실은. (웃음) 돈은 유한에서 무한으로 상대에서 절대로 변하는 세계에서 변치 않는 세계로 들어가는 것이다. 다시 박자가 안맞으 다시. <웃음> 처음까지. 너무 긴가? 다시. 돈은 유한에서 무한으로, 무한으로 상대에서 절대로, 상대에서 절대로 변하는, 세계에서 변하는 세계에서 변치 않는 세계로 들어가는 것이다. 변치 않는 세계로 들어가는 것이다. 멋있죠. 불법을 공부하다 보면 참 멋있다는 생각이 많이 듭니다. 근데 이런 말 하면서 내가 항상 마음에 걸리는 게 뭐냐? 너무 멋있는 말을 한꺼번에 다해 버리면 <웃음> 앞으로 할 말이 없어. 내이 지기 걱정이 그래서 내가 항상 하면서 아껴 두면서 조금씩만 하려는데 말하다 보면은 그게 안 돼요. 다해 버리고 말고도 <웃음> 그래서, <웃음> 그래서 앞으로는 이제 할수 없이 중요한 말은 몇번 반복해서 해야 되지 않을까 <웃음> 그런 생각을 하고 있습니다 이렇게 나의 본 마음, 나의본 마음짜리 무한하고 영원한 나의 근본 성품짜리 이것을 믿는 것을 참다운 신심이라고 옛 선사들은 하셨습니다 내가 원래 부처님이고 내가 원래 무한하고 영원한 존재이고 내 마음속에 모든 것을 다 갖추고 있다는 그것을 믿는 것 이것을 참다운 신심이라고 하셨어요 이런 믿음이 있어야 우리가 사실 이 공부를 끝까지 해나갈 수 있는 것입니다 사실 이 참성 공부가 쉬운 게 아니에요 정말 어렵고 어려운 공부입니다 근데 이런 신심이 없으면 이 공부를 하다가 그냥 탈락하게 돼요 사실은 이 믿음이 있어야 좀 해보지 그래서 원래 이 참선 공부에서는 믿는 만큼 진전이 있다 그랬습니다. 믿는 만큼 진전이 있다. 우리가 정말 그렇다라고 확실하게 믿는 그만큼 이 공부가 진전이 있다는 것입니다. 믿는 만큼 진전이 있는 거예요. 그래서 사실은 참선은 절대적인 믿음을 바탕으로 하는 것입니다. 우리가 이런 믿음이 있어야 참선을 해도 이 화두에 대해서 할수 없는 마음이 일어날 수가 있어요. 이러한 절대적인 믿음이 없으면 절대로 의정이 안 생깁니다 이 화두국 의정이라는 게 너무나 귀하고 어려운 거라 확실한 믿음이 절대적인 믿음이 없으면 절대로 이 공부가 진전이 없는 것입니다 정말 절대적인 믿음이 있어야 된다 하는 것을 강조하고 싶습니다 일반적으로 머리 좋고 너무 머리 좋고 똑똑하고 이해타산 많이 따지고 잔머리 많이 굴리고 그런 사람은 이게 잘안 돼요 자꾸 따지거든 때로는 우직한 마음이 필요한 거예요 그래서 그러니까 이것이 참 옳다, 이것이 진리다 싶으면, 꽉 믿어버리는 우직한 마음이 이 때로는 필요한 겁니다. 그래서 예 선사들 말씀에, 우직한 사람이 도에 그릇이다 이런 말이 있어요. 참, 제가, 제가 불교 공부를 하면서 느끼는 것이, 제가 학교 다닐 때 좀, 나름대로 공부를 좀 했어요. 그래가지고. <웃음> 이게, 이게 이 머리를 쓰는 그런 습관이 좀 있지 않는가. 이제 저는 참그 점에 있어서 많이 부족하지 않는가 그런 생각을 합니다. 우리가 공부 자체를 많이 하는 것은 좋은 일이지만, 그것을 과감하게 버리고 우직한 믿음으로 나아가는 것이 이 돌을 닦는 데는 참 필요한 것인 것입니다. 마지막으로, 자기를 바로 봅시다 라는 법문이 있는데, 오늘 전체 내용을 다 요약한 거라 한번 따라해 보도록 하겠습니다. 자기를 바로 봅시다. 사람이 적더라도 소리는 크게 다시 한번 자기를 바로 봅시다. 자기가, 자기가 본래 부처님입니다. 자기를 바로 봅시다. 자기는, 자기는 본래 구원되어 있습니다. 자기를 바로 봅시다. 자기 안에는 모든 진리가 다 갖추어져 있습니다. 자기를 바로, 봅시다. 자기를 바로 봅시다. 자기는 시간과 공간을 초월하여, 자기는 시간과 공간을 초월하여 영원하고, 무한합니다. 영원하고 무한합니다. 세상이 어둡다고 한탄하는 이들이여, 눈을, 눈을 떠서 우리의 본래 모습을 바로 보자. 우리의 본래 모습을 바로 보자. 우리는 만고불변의 절대 광명 속에 살고 있나니 박자가 박자가 뭐번어어 다시 끝부분만 다시 하겠어요 처음부터 다시 할까 끝부분만 세, 세상이 어둡다고 거기서 다시 세상이 어둡다고 한탄하는 이들이여, 세상이 어둡다고 한탄하는 이들이여. 눈을, 떠서 눈을 떠서 우리의 본래 모습을 바로 보자 우리는 만고불변의 만고 절대광명 속에, 절대 속에 살고 있나니 진짜 멋있죠 네. 이렇게 멋있고 이렇게 거룩한 부처님을 법 만나서 이렇게 공부하면서 살수 있는 우리들은 참으로 행복한 사람들입니다 다들 신심을 가지고 법에 꽉꽉 차게 나오고 <웃음> <웃음> 열심히 정진해 나가도록 합시다. 오늘 오늘 마지막 마지막 추거 추거 도솔처 내용공 추거를 할 테니까 추할때 합장을 하고 들으는게 좋겠어요. 원컨대 오늘이 설법의 공덕이 일체에 두루 퍼져서 나와 모든 중생이 도솔천 내원궁 미륵부처님을 친견할 것이며 종국에는 다 우리의 본 마음을 깨쳐서 다같이 성불케 되어지이다 성불하십시오